0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ski Forward, Ski for IT. Heute mit Lisa, Senior IT Management Consulting im Bereich Service and Security bei uns bei Adesso. Ich freue mich, dass du da bist, ein spannendes Thema, was mich auch selber sehr bewegt. Und ja, möchtest du noch ein paar Worte zu dir sagen?
1: Ja, danke auf jeden Fall für die liebe Einleitung. Ich freue mich total, heute bei dir hier in Dortmund zu sein. Das ist für mich das erste Mal in der Dortmunder Geschäftsstelle. Normalerweise bin ich sehr Frankfurter Geschäftsstelle zugeordnet, deswegen kleiner Ausflug für mich heute hierher und ich bin ja sehr gespannt, was mich erwartet in dem Podcast.
0: Ja, äh, genau, wie immer erwarten dich auf jeden Fall fünf Fragen. Eine davon ist ja wie immer festgesetzt. Ähm, ich bin gespannt auf deine Antworten, ähm, aber beginnen wir einfach mal direkt mit der ersten Frage, die ja bei uns immer gleich ist, und zwar, wann hast du dir deinen ersten Rechner gekauft?
1: Also ich erinnere mich noch gut, 2008, 2009 hatte ich meinen ersten Rechner in meinem Zimmer zu Hause mit meinen Eltern. Und damals war das noch so, das war die Hochphase so von ICQ, StudiVZ, vz Schüler-VZ. Oh ja, kenne ich noch. <lacht> ja, und damals hat im Internet surfen auch noch pro Minute Geld gekostet. Und ich weiß noch ganz genau, wie meine Eltern mit Argusaugen darüber gewacht haben, dass ich auch ja nicht so lange Zeit am Rechner verbringe und da unsere monatliche Abrechnung in die Höhe treibe. Und ähm, letztendlich 2012 zum Beginn meines Studiums habe ich mir dann meinen ersten Laptop gekauft.
0: Ah ja, ja, da kann ich mich eigentlich auch schon anschließen. Also Studienbeginn ist, glaube ich, heutzutage oder in unserer Generation. Wir sind ja quasi gleich alt, äh, war der Beginn von vielen Laptops, die man gekauft hat dann. <lacht> ja, definitiv. Genau. Ähm, ja, ähm. Guter Einstieg, Rechner gekauft und Studium. Ähm, ja, vielleicht beschreibt das ja den Weg, wie du in den Bereich äh, Security gekommen bist, weil normalerweise sind Frauen im IT-Sicherheitsbereich ja noch unterrepräsentiert als im normalen Softwareentwicklungsbereich, sage ich mal. Ähm, wie bist du denn in den Bereich gekommen? Studiert, nicht studiert, was anderes studiert? Ja, ich muss dir tatsächlich ehrlich gestehen,
1: in den Security-Bereich bin ich ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind gekommen. Ähm, mein akademischer Background hat tatsächlich nur sehr wenig mit IT, beziehungsweise IT Security zu tun. Ich habe Staatswissenschaften studiert oh. und ähm, bin dann aber durch Freunde in die IT geschlittert und dort irgendwie einfach hängen geblieben. Erste IT-Berührung hatte ich tatsächlich in der Start-up-Welt ähm, mit der Erstellung von White-Label-Plattformen für Crowdfunding-Projekte, ähm, damit Zunächst bin ich irgendwie noch unbewusst, aber trotzdem hat das so den Grundstein für meine weitere Laufbahn irgendwie gelegt und bin dann immer tiefer in die IT-Security eingestiegen. Und vor allem im regulatorischen Bereich ist in den letzten Jahren in Deutschland ja auch wirklich viel passiert. Ähm viele IT-Systeme, Verfahren und Fachprozesse müssen neu gestaltet und den regulatorischen Anforderungen entsprechend umgesetzt werden. Und ähm, die Begriffe BAET, VAET und KET werden mich, glaube ich, so schnell nicht mehr loslassen hier.
0: Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass äh, durch die Digitalisierung ja wahrscheinlich auch noch mehr mehr dazukommt. Äh, kurze Abstecherfrage Richtung Corona, kommt da dann durch die Regulatorik noch mehr irgendwie Themen da auf dich zu? Das äh, sichere Digitalisierung, Stichwort...
1: Ja, definitiv. Also wir müssen, wir stellen natürlich auch bei unseren Kunden immer mehr fest, Corona, viele sind im Homeoffice. Das bedeutet natürlich auch, dass sich IT-Infrastrukturen dem auch irgendwie anpassen müssen. Ich glaube, wir alle haben schon mitbekommen, dass gerade auch Plattformen wie Skype, MS Teams und so weiter werden ja super gerne für Meetings, für Online-Meetings genutzt, gerne auch für Videocalls und so weiter und so fort. Und das stellt uns natürlich auch vor neue Herausforderungen, die definitiv in der Zukunft noch spannend werden.
0: Ja, ich glaube auf jeden Fall auch. Ähm, in Zukunft spannend werden werden bestimmt auch Frauen im Bereich IT-Sicherheit. Ähm, wie gesagt, sind ja tatsächlich ziemlich wenige und ich weiß nicht, wie viele Kolleginnen du in diesem Bereich äh, auch hier das so hast. Ähm, weiß ich gar nicht, mit wie vielen arbeitest du tatsächlich so zusammen? Wie du schon sagst, wenig. <lacht>
1: Also in meinem eigenen Team hier bei Adesso habe ich noch eine weitere Kollegin, also wir sind auf jeden Fall als Frauen noch ein kleines bisschen unterrepräsentiert, arbeiten aber natürlich stark daran, das auch ähm, zu ändern und auch bei meinen Kunden ist es genauso, dass mir auf jeden Fall weniger Frauen als Männer über den Weg laufen. <lacht>
0: Was könntest du denn auch den Frauen ähm, ja, mitgeben, die sich vielleicht ähm, vorstellen könnten, in diesen Bereich äh, gehen zu können oder ähm, sich damit noch gar nicht beschäftigt haben? Ähm, warum sollten die sich in diese Richtung wagen und warum kann IT-Sicherheit auch spannend sein? Finde ich
1: eine tolle Frage. Ich glaube, ich muss dazu ein bisschen weiter ausholen.
0: Gerne, gerne. <lacht>
1: Meiner Meinung nach sollte die Frage heutzutage eigentlich nicht nach dem Warum sein, sondern nach dem Warum nicht. Wenn wir mal zurückschauen in der Geschichte, in der Computer- bzw. IT-Entwicklung, gibt es schon super früh weibliche Vorbilder. Grace Hoppe zum Beispiel, die nach dem mhm. Zweiten Weltkrieg den ersten, an den ersten Computern tüftelte. Joan Clark ist vielleicht vielen auch keine unbekannte Person, die uns allen auch nochmal durch den Film The Imitation Game ins Gedächtnis gerufen wurde. Sie hat im Zweiten Weltkrieg als Kryptomathematikerin an der Seite von Alan Turing bei der Entschlüsselung der deutschen Enigma geholfen. Unsere Gesellschaft war und ist, glaube ich, schon immer stark auch von Vorbildern getrieben. Ich halte diese Vorbildfunktion auch für super wichtig, denn sie ist für uns alle auch inspirierend und fördernd. Mit Sicherheit auch immer noch mal eine Typfrage, aber letztendlich, glaube ich, sehr wichtig. Daher müssen wir meiner Meinung nach auch irgendwie ganz dringend an der stärkeren Positionierung von weiblichen Vorbildern in der IT arbeiten, damit Frauen sich auch wieder in diese Richtung zurückwagen. Darüber hinaus finde ich auch die Überwindung von diesen gängigen Klischees super wichtig. Die werden wir ja, glaube ich, auch so schnell nicht loswerden. Und deshalb bin ich der Überzeugung, dass Frauen die IT-Welt sowieso sehr bereichern können. Denn wir Frauen gehen ja auch einfach anders an Aufgaben heran als Männer. Wir haben andere Arbeits- und Denkansätze, wir sind häufig kreativer und den Kunden gegenüber auch sensibler. Nichts gegen die männlichen Zuhörer, <lacht> das sei an dieser Stelle gesagt. Ich denke einfach auch im Team, also das Team Mann-Frau oder Männer-Frauen zusammen, ergänzen wir uns auch einfach ganz großartig und ich glaube, das macht ein Team dann auch perspektivisch einfach sehr, sehr erfolgreich und sehr stark. Ich denke auch, dass es weiterhin super wichtig ist, dieses Stigma der in Anführungsstrichen technischen IT aufzubrechen. Das merke ich auch, wenn ich mit Freundinnen spreche, die in Jobs außerhalb der IT arbeiten. Über den Begriff oder über den IT-Begriff schwebt ja nicht selten so dieses altbekannte Damoklesschwert, <lacht> das hin und wieder bedrohend und einschüchternd wirkt und deshalb ziehen sich Frauen ja auch häufig dann zurück. Mhm. Ähm, Daher verwende ich auch gerne den Begriff Informationssicherheit statt IT, beziehungsweise nicht statt, sondern nochmal zur Ergänzung dazu, weil IT-Sicherheit und Informationssicherheit gehen ja heute Hand in Hand und sind so stark miteinander verzahnt, ähm, denn neben der IT gibt es ja noch viele, viele andere Bereiche und auch eine ganz große Bandbreite von Informationen, die hochgradig schützenswert sind und das und genau das macht den äh, den Bereich der IT-Sicherheit äh, bzw. Informationssicherheit für mich so spannend. Du hast ein riesiges Tätigkeitsfeld. Außerdem ein sehr heterogenes Tätigkeitsfeld, arbeitest mit Methoden und Standards eigentlich immer am Zahn der Zeit und du arbeitest nahezu immer am lebenden Objekt. Das heißt, Arbeitsergebnisse und Fortschritte sind für den Nutzer relativ schnell erkennen und anwendbar und das finde ich an meiner Arbeit super spannend und ich glaube,
0: das könnte vielen, vielen anderen Frauen genauso gehen. Ja, ja vor allem Stichwort Kreativität, was du ja auch gerade gesagt hast, ähm, dass äh, der Job ja auch äh, ziemlich viele spannende Facetten hat und man sich auch eigentlich kreativ ausleben kann, vor allem im Bereich, äh, wo du arbeitest, im Bereich Security Awareness. Ähm, Finde ich auch ein ganz spannendes Thema. Vielleicht magst du da auch noch mal kurz was zu erzählen, welche Personen überhaupt, äh, ja, wo die Awareness geschärft werden muss und welche Bereiche es generell dort gibt.
1: Mhm. Ja, in meinen in meinen Trainings, die ich auch zum Thema Security Awareness gebe, sage ich immer gerne, Security Awareness geht uns alle an. Das klingt erstmal nach einer ziemlich allgemeinen Floskel. Wenn wir aber genauer hinschauen, stellen wir fest, dass an der Aussage tatsächlich viel, viel mehr dran, dran ist, als uns eigentlich lieb ist. In meinen Projekten ziele ich natürlich auf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Unternehmen und Organisationen ab. Und dabei mache ich auch keinen Unterschied zwischen dem Systemadministrator und dem netten Herrn an der Materialausgabe. Im ersten Schritt müssen sich nämlich alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ins Gedächtnis rufen, dass sie einen wichtigen Beitrag zur Aufrechterhaltung der organisatorischen und physischen Sicherheit leisten bzw. bei fahrlässigem Verhalten großen Schaden anrichten können. Und das betrifft eben einfach jeden. Eine typische Situation zum Beispiel mal, wie sie in vielen Unternehmen vorkommen könnte und auch schon vorgekommen ist. Ähm, die Reinigungsfirma ist heute vor Ort. Ein Angestellter der Reinigungsfirma, natürlich im Blaumann und mit Putzausrüstung bewaffnet, läuft im Gang auf eine verschlossene Tür zu, die nur mit einem Ausweis mit der entsprechenden Berechtigung passiert werden kann. Ein Mitarbeiter des Unternehmens passiert auch gerade zufällig diese Tür und hält dem Herrn im Blaumann aus Höflichkeit die Tür auf. So schnell kann theoretisch eine Person in Teile eines Gebäudes kommen, für die sie gar keine Berechtigung hat. Und Unternehmen und Organisationen müssen ja heute auch aus regulatorischer Sicht eine umfangreiche Richtlinienlandschaft vorweisen. Für alles gibt es eine Regelung, seien es Zutrittsregelungen, Berechtigungsregelungen, Passwortrichtlinien und, und, und. Wir wissen alle, Papier ist geduldig. Daher ist es auch mir vor allem super wichtig, aktiv mit meinen Kunden die sicherheitsrelevanten Bereiche auch nochmal im Gespräch zu identifizieren und nicht zuletzt auch zielgruppenspezifisch aufzuarbeiten, damit auch jeder versteht, um was es geht, Hierbei lässt sich vielleicht auch nochmal der Bogen zu deiner vorherigen Frage ähm, schlagen, warum IT-Sicherheit spannend ist. Security Awareness ist eben nicht nur das Bewusstsein über die richtige Anwendung der Technik. Heute gibt es ja schon so viele hervorragende Technologien, die die Cyberabwehr stärken. Menschliches Wissen und Bewusstsein Lassen sich aber nicht an die Technik outsourcen. Ich plädiere darum, immer wieder dafür, den Faktor Mensch nicht außer Acht zu lassen und da einzuordnen, wo er hingehört, nämlich auf gleiche Ebene mit der Technologie. Denn nur so können wir auch alle zusammen die Chancen der Informationssicherheit richtig begreifen und so können wir sie dann auch gemeinsam umsetzen. Und genau das ist eine sehr spannende Brücke im Arbeitsumfeld der Informationssicherheit bzw. IT-Sicherheit.
0: Ja, ich finde das auch eine spannende Brücke, weil das Beispiel, was du genannt hast, das erinnert mich ja schon immer an die, ähm, an solche Filme wie Catch Me If You Can oder Oceans ja. 11, 12 and 13, ähm, wo, wo eigentlich im Prinzip ja genau das gleiche passiert, ne? wo äh, ganz viel darauf ähm, ja spekuliert wird, dass äh, auf die Hilfsbereitschaft, auf äh, ja wie komme ich in ein Gebäude, äh, wie äh, kann ich mich verkleiden, dass man glaubt, dass ich irgendwie dazugehöre. Definitiv.
1: Ich glaube nämlich, gerade solche Beispiele dienen super gut dazu, wie wir Menschen auch gestrickt sind, weil wir schauen super gerne irgendwo zu, lehnen uns zurück und sagen, auf gar keinen Fall wäre mir das passiert. Das ist doch total klar, was da passiert ist. <lacht> ja genau. Aber wenn wir uns selber in der Situation befinden... Mhm passiert es uns doch. Ja, wie oft halten wir jemand anderen doch die Tür auf, ne? Genau. Deswegen gerade so an diesen Stellen, wo wir sagen, unsere Höflichkeit gebietet das, dass ich dir die Tür aufhalte oder es ist irgendwie, es kommt ein netter Passant, der mich um Hilfe bittet oder fragt, du arbeitest aber bei einem spannenden Unternehmen, erzähl mir mal was dazu. Mhm. Und so schnell sprudeln die Informationen aus uns raus und wir haben manchmal Dinge erzählt, die wir vielleicht nicht hätten erzählen sollen.
0: ja. Ja, ähm, das, da fällt mir auch gerade spontan ein, dass man ja auch äh, teilweise angerufen wird ne? und dann äh, Druck aufgebaut wird, oh, ich wollte eigentlich jemanden ganz anderen erreichen, kannst du mir nicht nochmal eben schnell die Nummer vom Herrn XY geben und äh, man denkt sich so, oh, man will auch wieder helfen ne? oder man fühlt sich selber so unter Druck, ja, ähm, was mache ich jetzt und dann, anstatt das nochmal zu hinterfragen, reagiert man schnell. Genau, richtig.
1: In ja. solchen Situationen spielt ja auch die Psyche eine ganz große Rolle. Das versuchen auch wir immer in unseren Awareness-Kampagnen mit unseren Kunden mit einfließen zu lassen und daran zu denken, so wie du sagst, lass dich nicht unter Druck setzen. Frag lieber nochmal nach. Einmal mehr gefragt ist besser, als danach den großen Schaden zu haben. Und die, Schaden, die Schäden, die dort angerichtet werden, sind ja wirklich finanzieller Natur ganz, ganz schlimm, aber auch die Image-Schäden, die dadurch entstehen, denn den vielen, den meisten Unternehmen vertrauen wir ja auch viele unserer Daten an und das ist wirklich ein ganz, ganz großes Problem heute.
0: Ja ich finde auch nochmal den Punkt, den du angesprochen hast, ganz wichtig, dass es ja wirklich alle Menschen betrifft. Klar, du bist jetzt äh, hier in der Arbeit spezialisiert auf Unternehmen ne, und die Mitarbeiter. Ähm, aber was ich auch nochmal irgendwie, wo ich mich die letzten Wochen nochmal so reingelesen habe, ist ja auch quasi die Security Awareness äh, bei Kindern. Ne? Also ich meine, die gehen ja auch schon mit den medialen äh, Medien um und wissen ja gar nicht zum Beispiel, wie äh, sichere ich meinen... Handy oder wie gehe ich eigentlich mit den Medien richtig um? Ich glaube, das ist bestimmt auch nochmal ein spannendes Thema, was man irgendwann mal beleuchten kann. Digitalisierung in der Schule, Security Awareness bei Kindern und Eltern.
1: Auf jeden Fall. Also dieses Thema ist wirklich auch deshalb glaube ich besonders spannend, weil es eben wirklich uns alle angeht und in jeder, in jedem Bereich können wir so einen Bedarf identifizieren und kaum ein Arbeitsplatz oder ein Arbeitsbereich kommt heute ohne einen gewissen Sicherheitsbedarf oder Faktor aus, egal wie klein er ist. Und auch durch diese kleinen Türen kommen auch viele Angreifer in Unternehmen. Und von dieser kleinen Lücke aus schlängeln sie sich immer weiter und kommen zu immer weiteren ähm, ja, Einfallstoren in Unternehmen. Deswegen glaube ich, dass wirklich auch noch viel Arbeit vor uns liegt, die sehr spannend ist, aber die auch getan werden muss.
0: Ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall auch. Äh, und äh, ja, jetzt bin ich ein bisschen abgedriftet. <lacht> aber ich finde, das ist auch ein sehr spannendes Thema, Security Awareness und wie man äh, da die Leute auch darauf hinweisen kann oder auch trainieren kann. Da gibt es ja auch echt ganz viele Möglichkeiten. Aber nochmal, um auf die... Äh, Dich zurückzukommen. Ich habe, wir haben ja im Vorfeld auch schon äh, geredet. Und äh, ich fand einen Satz von dir spannend, den möchte ich ganz gerne zitieren, ähm, dass du dich immer hinterfragst, habe ich meine Fähigkeiten genutzt, um anderen zu helfen, habe ich Spuren hinterlassen? Ähm, da habe ich mich auch wirklich gefragt, ich finde das echt wunderbar. Ich finde, das sollten wir uns viel öfter äh, fragen und eigentlich glaube ich auch jeder. Ähm, da wollte ich einfach nochmal nachhaken, wie setzt du das in die Tat um und welche Gedanken kommen dir denn dazu, wenn du dich immer die Fra wenn du dir immer die Fragen stellst. Also diese zwei Fragen,
1: die du jetzt genannt hast, habe ich meine Fähigkeiten genutzt, um anderen zu helfen und habe ich Spuren hinterlassen, sind für mich nämlich tatsächlich allgegenwärtig. Diese Fragen kann sich nämlich wirklich jeder stellen, egal ob Berufsanfänger, Führungskraft, Teammitglied und so weiter. Ich stelle sie mir. Weil ich zwar einerseits meine Arbeit inhaltlich sehr gerne tue, aber neben dem fachlichen Teil auch noch einen mentalen Sinn, ich nenne es mal neumodisch Purpose-Suche, <lacht> ähm, ich möchte mit meinen Fähigkeiten, seien es fachliche oder persönliche, meine Kollegen und meine Kunden unterstützen. Heißt, habe ich wirklich alles gegeben, damit andere vorankommen? Ich glaube, es tut uns allen gut, uns häufiger zu hinterfragen. Nicht, weil wir etwas falsch gemacht haben, sondern weil wir auch un aus unseren eigenen Handlungen lernen können. Außerdem glaube ich, dass diese Frage auch eine Form der Eigenmotivation sein kann. Ich glaube, wir alle kennen den einen oder anderen Tag, an dem es uns eben so gar nicht leicht fällt, aus dem Bett zu kommen. Wir sind lustlos und wollen auch nicht mit der Arbeit anfangen. Und da glaube ich oft, dass ein Umdenken super helfen kann. Nämlich, was tue ich denn heute, das anderen hilft? Bin ich das Organisationstalent im Büro, das den Kolleginnen und Kollegen den Rücken frei hält? Präsentiere ich heute meinem Kunden ein Konzept, das ihn wieder effizienter arbeiten lässt? Das ist ein tolles Gefühl und wir müssen eben nur diesen ersten Schritt tun und uns dazu aufraffen. Ich kann für mich persönlich sagen, dass ich Spuren hinterlassen und gesehen werden möchte. Mit meinen Stärken möchte ich eine Stütze und Motivation für andere sein. Ähm, wir haben ja vorhin schon über Vorbilder gesprochen. Mhm. Vielleicht kann ich auch mal das sein. Sicherlich ist das nichts für jeden, aber das muss ja auch nicht sein. Wie tief diese Spuren letztendlich sind, das werden wir noch sehen. <lacht> aber zumindest sollen sie eine Weile andauern und dafür strenge ich mich auch immer an. Es gibt, wie ich finde, ein ganz schönes Zitat von Henry Ford. Der hat gesagt, zusammenkommen ist ein Beginn, zusammenbleiben ein Fortschritt und zusammenarbeiten ist ein Erfolg. Auf unseren heutigen Kontext ummodelliert, ist das für mich die Konstellation und Entwicklung eines Teams mit unterschiedlichen Fähigkeiten. Und wenn jeder seine Fähigkeiten konsequent einsetzt, ist es letztendlich ein Erfolg.
0: Wow, das sind echt tolle Schlussworte jetzt. Also ich kann das wirklich auch nur unterschreiben, was du da sagst. Ich finde das auch ganz spannend und ich hoffe, du hast auf jeden Fall bei unseren Hörern Spuren hinterlassen und vielleicht kannst du da auch ein super Vorbild sein. Also ich würde sagen, äh, Lisa äh, ist auf LinkedIn, falls ihr noch Fragen <lacht> habt, könnt ihr euch bestimmt jederzeit an sie wenden, falls ihr im Bereich Security, Security Awareness, ähm, ja, euch weiter informieren wollt, oder? Ich sag das jetzt mal einfach so. Sehr gerne. <lacht> genau, dann äh, wünsche ich, äh, ja, erstmal danke ich dir natürlich äh, vom Herzen für dieses Interview, fand ich ganz spannend, ist auch ja mein Thema, ähm, hat mir riesen Spaß gemacht und äh, vielen Dank nochmal. Und äh, das war es dann auch schon von unserem Podcast. Ähm, wir hören uns bestimmt ganz bald wieder mit einem neuen spannenden Thema.